0: Énorme plantade, mais énorme, genre, horrible, nulle. Et tu Blanche Gardin au fond de la salle, tu as la metteuse en scène de Blanche Gardin, tu as, as, as Boujna qui était là. Que faisait-il là, je ne sais pas, mais tu avais Boujna dans la salle, Michel Boujna. C'est l'anecdote qui m'a le plus appris dans le stand-up. C'est le jour où, où je, je me suis rendu compte qu'il qu fallait que je change. Et puis que j'arrête de me la péter, de penser que ça allait marcher, quoi. Non, il faut travailler. C'est le jour où je me suis rendu compte qu'il fallait travailler, en fait.
1: Ça, c'est du teaser. <rire> ça, c'est du teaser. Devant Blanche Gardin et Michel Bougenat, tu plantes ton sketch et ça, c'est la meilleure leçon de ta vie. Forcément, que tu as envie de rester et de savoir. Mon invité cette semaine, c'est Florent Lausson pour l'épisode 22 de Essaye Encore. Florent Lausson, il est donc humoriste, il est aussi chroniqueur radio, il est aussi auteur pour la RTBF en, en Belgique euh, il est euh, comédien aussi, euh, on pourrait dire aussi qu'il est euh, accompagnateur accompagnant, je ne sais pas lequel on doit employer, en tout cas il aide aussi les entreprises à devenir durables. ça c'est son vrai métier le premier, on va expliquer tout ça avec lui dans un instant, en tous les cas c'est quelqu'un qui aime se nourrir finalement de l'échec pour apprendre et on apprendra nous que l'échec au sens littéral du terme, finalement, n'existe pas et qu'on est tous sur un grand escalier et, et marche après marche, on, on, on va vers le haut de l'escalier. Voilà, cette métaphore n'allait pas forcément quelque part, elle, mais c'est l'idée en tous les cas. Merci beaucoup de suivre Essaye Encore, l'épisode commence dans un instant. L'épisode précédent, l'épisode 21, euh, recevait euh, Eric Jeanjean euh, pour le coup, en, en parlant de radio, lui aussi, euh, Eric Jean-Jean. Si vous l'avez pas entendu, il nous raconte comment il a interviewé Madonna la première fois, qu'il était évidemment impressionné, et que c'est d'ailleurs ce qui a fait qu'il a fait une interview un peu de merde. Euh, en, en résumé, hein, c'est pas totalement ça, mais vous verrez. Si vous l'avez pas encore écouté, l'épisode est dispo évidemment sur toutes les plateformes. D'ailleurs, dernièrement, on est sur Deezer. Ça y est, c'est nouveau. On est arrivé sur Deezer, donc vous pouvez aussi suivre et vous abonner à essayer encore sur Deezer. On est sur Spotify, on est sur Apple, on est sur encore, on est sur Google Podcast. On est, sur, enfin voilà, on est sur toutes les plateformes Et aussi Youtube pour ceux qui ne sont pas habitués aux plateformes de podcast Bref, mettez des étoiles, des pouces Likez, abonnez-vous Et envoyez-moi des petits messages et faites tourner Le podcast, Voilà, c'est la seule chose que je vais vous demander Si vous avez trop de sous, alors je suis preneur Il y a un Patreon qui existe aussi euh, sur le podcast Le podcast est gratuit, il restera toujours gratuit Mais si vous avez envie de soutenir le projet, vous pouvez Abonnez-vous donc via Patreon tout cela est sur le web. Euh, l'épisode commence, l'épisode donc maintenant où on reçoit Florent Lausson. Il est aussi membre du What's the Fun en Belgique. On va donc passer plusieurs frontières avec lui ça commence euh, maintenant. Salut Florent
0: Salut, comment tu vas
1: <rire> Mais Ça va, ça va, Florent euh, Lausson qui est avec nous. Florent, alors j'ai une seule question décrite. Les autres, il n'y a rien de, de, de préparé. La discussion <rire> va partir où elle part. Et en fait, la question est la même pour tous. C'est qui es-tu Voilà. Comment toi, tu te présenterais finalement euh, à nous, quel mot tu utiliserais
0: Ah, tu me prends complètement. Ah, t'as vu ça hein Non mais qui, qui <rire> suis-je Je suis un jeune humoriste de 30 ans. Donc jeune, ça je veut plus rien dire, dis donc. Je commence à être un peu moins jeune que je viens de m'en rendre compte. Aux oh, zut, c'est hyper triste. Non. <rire> non, mais je. Voilà. Je suis un, un humoriste, jeune trentenaire euh, et de bruxellois, mais mais français d'origine finalement. Mais j'ai grandi ici à Bruxelles. Mes parents ils sont arrivés, j'avais un an. Tu vois. Mm -hmm. je, je, mon ouais, donc chan, va, petit Ouais, donc ça va.
1: T'étais pas trop. Euh...
0: <rire> non je suis pas trop précisé même <rire> si, si c'est pas, pas une partie de moi que je vais renie, euh, renier non non pas du tout je suis content d'être champion du monde en vrai <rire> mais, euh, mais c'est vrai que je, en vrai je suis belge hein. dans, dans mon cœur, bah je suis oui, belge bah, bah, oui. voilà mais, euh, et voilà ça c'est une chose je suis scénariste un peu pour la RTBF pour quelques petites bêtises j'ai travaillé aussi pas mal à la radio sur pure et puis sur typique hum mm -hmm. Et puis ça, c'est plutôt pour le côté artistique, mais euh, mais sinon, dans la vie, tous les jours, bah écoute, je suis formateur pour une ASBL en entrepreneuriat durable, donc vraiment sur l'écologie.
1: D'accord, donc c'est-à-dire l'entreprise le, le, de, de demain, finalement, ça devrait peut-être être celle déjà d'aujourd'hui, mais celle de demain, du coup, wow. voilà.
0: Ben exactement, wow. exactement, t'as tout compris ça. <rire> et demain, demain ne vient jamais réellement le lendemain, et c'est ça qui est très triste le monde de demain finalement. Il est un petit ne Devrait-il pas commencer dès aujourd'hui bah,
1: oh, Mais je crois qu'on va s'arrêter là en <rire> fait déjà. <rire> c'est pas mal. La phrase bon, du début, voilà. sur la phrase de fin. Euh, très bien. Non mais alors du coup par contre c'est quoi une entreprise durable Comment ça se traduit dans le concret C'est genre on met plus de feuilles dans l'imprimante C'est vraiment des, des actions. Non, comme ça
0: bah, bah non, non, non pas vraiment, mais une entreprise durable, c'est vrai. Durabilité déjà, il y a le three bottom line, on appelle ça, c'est les trois piliers. Donc tu as l'environnemental, tu as le social. Et puis, tu as l'économique. Donc, tu pas seulement l'environnemental. Souvent, les gens, ils pensent seulement au prisme environnemental. c'est pas seulement ça. Et puis, la durabilité, c'est quoi C'est bah, créer un monde qui puisse finalement régénérer plus de ressources qu'il n'en utilise, de sorte que les générations futures bah, se ne trouve se ne trouve pas euh, finalement euh, totalement biaisé mmh. par nos consommations propres et nos modes de fonctionnement propres c'est pour ça qu'on appelle ça une société durable et une entreprise durable comment on fait bah je sais pas on, on fait un bilan carbone on fait un petit diagnostic euh, de sa consommation énergétique. Et puis, on essaye de trouver des solutions. Mmh. Mais ça peut être des trucs très simples, effectivement. Hein. Ça commence par la gestion des déchets, la gestion de l'alimentation à la cantine le midi, euh, l'alimentation durable, l'alimentation locale. Ça commence par des petits gestes, effectivement. Ouais,
1: mais avant ces petits gestes, finalement, c'est d'abord une prise
0: de conscience, donc. Exactement. La okay. sensibilisation, d'ailleurs ça c'est mon rôle, je suis coordinateur sensibilisation
1: Ok ça c'est le, okay. le vrai titre ok Donc co coordinateur voilà. de sensibilisation, humoriste, euh, radiologue euh, <rire> On va pas le dire comme ça, parce qu'on va croire que tu fais des, des radios des pieds euh, voilà. <rire> Chroniqueur et donc aussi auteur en effet pour la, la télé Et radio du coup, on va avoir un petit peu toutes sortes finalement, t'écris pour tout, voilà c'est ça
0: Bah oui effectivement, bah oui Quand, bah, es quand, ma... quand on est à créatif Ouais. Enfin, quand on est créateur, je veux dire créateur de contenu On essaye de toucher un petit peu à tout là Avec, je sais pas si tu connais Salvatore Di Benardo Non Qui est un, un humoriste bruxellois extrêmement marrant Qui avait un, un duo musical Ishé Salva euh, Qui s'est fait un petit nom ici à Bruxelles Et ben lui il est dessinateur BD Il est scénariste BD Et là on est sur un projet de bande dessinée tous les deux
1: aussi Ah, ah oui donc, donc effectivement vois, créateur au sens large du terme euh, Un peu sur tout support quoi
0: Oui 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 okay. Mais euh...
1: Bon, Très cré... humblement, hein. Flo... oui, oui. Non, ben, bah, comme pour la société durable, finalement, chacun sa petite tâche. Hein C'est l'histoire du colibri, ça. Exactement. C'est le colibri. <rire> voilà. Euh, du coup, donc, Florent le créatif, voilà, euh, rebaptisé Florent le créatif. Et, euh, et alors, comment t'arrives <rire> à, à cette partie Parce que bon, ça, on voit que ça se rejoint un peu dans les deux, entre le pro et, et, le, et, le, et la partie artistique. Mais comment t'arrives à un jour euh, dire, bah, tiens, je vais faire de la radio, tiens, je vais monter sur scène, euh, en dehors finalement pour, pour passion, pour guise de passion.
0: Oh bah écoute, je sais plus trop, c'est marrant, Enfin, j'ai vécu au Brésil, pas mal, mmh. tout commence là-bas, <rire> j'ai vécu 4 ans là-bas jusqu'à mes 26 ans si je dis pas de bêtises Et, euh, et déjà là-bas ça me trottait un peu dans la tête, il y avait, euh, il y avait un club de stand-up dans mmh. une des rues principales, la rue de la fête à Sao Paulo en fait
2: ouais.
0: Et il y avait un club de stand-up, comment s'appelait-il Je ne sais plus, on s'en fout, ah oui il s'appelait le Comedians Comédiens. Et je passais tout le temps devant Et je voyais des vidéos de stand uppers brésiliens Qui faisaient des blagues euh, Très grossophobes Misogynes un peu Enfin tu vois du vieux stand-up mm
2: -hmm.
0: Je sais pas comment expliquer Enfin tu vois des trucs qui me plaisaient pas Et ils étaient tous C'était des grands stand uppers Ils étaient tous dans ce club de stand-up là Et je me disais mais c'est incroyable Comme c'est comme nul ce qu'ils font Enfin c'est pas que c'est pas drôle Et je savais que je serais incapable de faire quelque chose de drôle De toute façon à ce moment là ça, je le savais, mais je te en... voyais, en ça. tout cas. Voilà, c'est ça. Bah, je sentais que ça marchait hyper bien. Alors, ils avaient la technique. C'était des vrais bons comédiens. C'était, des... ils savent comment écrire des blagues. Mais les thématiques des blagues ne me plaisaient pas. Mm -hmm. C'était du vieil humour. C'était de la misogynie. C'était de la grossophobie. Et je crois que ça continue un peu comme ça puisque la société aussi là-bas est un peu différente. Et, euh, et voilà, là-bas, Michel Leb, là-bas, tu vois, il n'y aurait aucun problème. Enfin, ouais. Tu vois ce que je veux dire. Il mm. y, y a un temps de retard. Ouais. Ça paraît très condescendant, zut, mais je le dis quand même. <rire> non, non, mais trouve. on a compris l'idée, voilà, Mais toutes les, pas, dans, pas dans toute la société du tout, il y a aussi une partie du Brésil qui est hyper réactive, qui est hyper, euh, comment dire, bah, hyper jeune en fait, mais qui, qui a compris tout cela, et, et qui fait de l'humour totalement différent, et qui est hyper respectueux, et qui est, etc., etc., mmh. Mais je sais pas, il voilà, y a des reliquats de vieil humour comme ça, et c'est bon, ça qui sont dans les médias.
1: Un peu comme chez nous, parce que pour le coup, je suis en France, mais ouais. euh, je trouve moins peut-être en Belgique. Mais, euh, mais oui, voilà, on a encore ça, effectivement, en France, même si on est en train d'opérer
0: le virage. Un de, petit peu, de, mais viral, de moins mais en moins mais, quand voilà, même, ouais, tu hum. vois. Il okay. y a quand même une société progressiste qui est plus importante, je trouve, en France. Et ben, Je trouve que ça s'améliore, tu vois. Oui, oui, oui. Là-bas, ça reste très conservateur, okay. on va dire. Et on le voit avec euh, bah, leur président, hein, Jair Bolsonaro d'extrême droite, qui a été élu. Il y a vraiment une grosse frange de, de la population qui est très, 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 très fort à
2: droite.
0: Mm -hmm. Et ça ressentait dans l'humour. Et je voyais ça, et ça ne me plaisait pas. Et un jour, je vais devant la, la porte, je me dis, de toute façon, moi, j'ai toujours envie de faire du stand-up, mais j'avais vraiment un... Et j'ai toujours, d'ailleurs, on l'a tous, ce syndrome de l'imposteur extrêmement fort. Ah. Je dis, bah, je suis incapable Thank de Dieu. faire ça, tu vois <rire> Ah, mon dieu. <rire> non, mais tu vois, il y a un jour, j'arrive devant la porte euh, du, du truc. Je sais pas, je sais pas ce qu'il m'a pris. Un moment de panache. Un moment de, je sais pas. Écoute, et je lui dis, euh, bonjour, j'aimerais jouer chez vous. Et c'était le videur, hein. C'est même pas le patron du truc. Et le videur, ouais. il m'a dit, bah non. <rire> J'ai dit, non, non. Écoutez, mais vous ne comprenez pas. Je suis extrêmement reconnu en Belgique. Je suis, tu j'ai complètement inventé une histoire qui est <rire> pas vraie du tout. <rire> et je dit non, non, mais je, je suis humoriste. Euh, et puis j'ai essayé de jouer de l'accent, tu vois. Mm -hmm. Il a, il est pas du tout tombé dans, de son, dans ce, dans ce charme-là. Il m'a dit, bah, non. J'ai dit, mais attends, il m'a dit, non, 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 ce que tu dois faire, c'est tu dois envoyer une vidéo de toi sur scène, tu envoies ton compte Instagram et puis on décide si oui ou non. Moi, du coup, je n'ai jamais envoyé le truc parce bah oui, que j'avais pas, pas de vidéo de... Instagram <rire> et je jamais monté sur scène. Mais c'était ma première tentative. Et puis, c'est vrai que là-bas, j'ai écrit quelques vannes pour pouvoir jouer là-bas.
2: Mm -hmm.
0: euh, des vannes sur euh, des trucs très faciles. Hein. Tu vois, quand tu es un étranger qui vit à l'étranger, du coup, c'est très facile parce que il suffit que tu fasses des vannes sur ton point de vue. Moi j'avais mon point de vue de belge sur la société brésilienne.
2: Mmh.
0: C'est voilà, un, un ressort assez classique mais très efficace du rire en fait, le point de vue de l'étranger ah sur ouais. la société. Bah,
1: y il y a quand même euh, et, et l'explosion euh, effectivement en Europe euh, dernièrement bah, ouais. voilà, avec ça, avec ce point de vue là.
0: Bah ouais et, euh, et ça, ça marche hyper bien. Ce je suis est très très marrant. Hein. C'est aussi il a le talent en plus pour, pour, pour <rire> faire en sorte que ça marche. Mais euh, mais en tout cas j'écrivais ça et je testais sur mes collègues. Alors je travaillais dans une startup. Euh, bref, je testais sur mes collègues et ils étaient morts de rire. Après c'était collègues. Hein. Faire rire tes collègues et tes amis c'est quand même plus facile que faire rire des gens que tu ne connais pas. Là on mmh, est d'accord. On est d'accord. Mais à l'époque à l'époque j'avais pas conscience de ça et, et je me chauffais un petit peu. Je dis ok je suis prêt. Je vais le faire et finalement je l'ai pas fait. Et je suis rentré en Belgique pour des raisons qui me sont propres. Et, euh, et, et j'avais cette frustration-là. J'ai dit, zut, mais pourquoi je l'ai pas fait quoi? Pendant un an, j'ai imaginé le faire au Brésil. J'ai jamais osé mmh. parce que c'est quand même, c'est très dur en fait, hein, de monter sur scène, de se dire, je vais faire rire des gens que je ne connais pas. Enfin, je, euh, c'est très dur. C'est surtout moi qui suis un timide au fond. Et du coup, je l'ai pas fait. Et en rentrant ici, bah ici, moi, j'ai un pote qui s'appelle Gaëtan Delferrière que tu connais peut-être. Mmh. Qui est, qui est humoriste bruxellois également et qui est scénariste aussi et, euh, et Gaëtan venait de gagner un concours qu'on appelle le euh, un concours au Kings of Comedy à XL tu vois Kings oui, of Comedy oui, Club oui, et oui, le, le concours s'appelle le Next Prince voilà, ouais. voilà. et il avait gagné je crois c'était 2016 ce concours là et moi je venais de rentrer en 2017 en Belgique et il m'a présenté un peu tout le monde au Kings of Comedy Club il m'a dit écoute ça, je fais du stand-up regarde ça ressemble à ça, j'ai été voir deux trois spectacles j'ai trouvé ça génial et un jour, il y a Bilal. Alors, Bilal, c'est le mec qui s'occupe des... des scènes ouvertes ouais. au Kings of Comedy Club. Il va voir Bilal, Gaëtan, et il dit « Écoute, moi, je vais pas jouer là, la semaine prochaine, mais c'est mon pote Florent qui va prendre ma place. » J'étais pas du tout au courant de ça. J'étais à côté, <rire> j'ai fait « Quoi ?» <rire> ouais. Et Bilal, il a regardé Gaëtan, il a dit « D'accord, on fait ça. » Et moi, je, je suis sorti de là, j'ai fait « Mais Gaëtan, en fait, c'est quoi Pourquoi À quel moment ?» Il a dit « Bah, mon pote, je te fais confiance, voilà, tu as une semaine pour écrire 12 minutes de blagues. » et je bien, me rendais pas, pas la compte présion, euh, à partir de là. <rire> mais si, c'était 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 fou, c'était fou. En plus écrire 12 minutes de blague en une semaine, c'est assez bah, dur, mais tu bah vois. Oui, oui oui. Après quand c'est ton premier sketch eh ben bah, tu as déjà des vieilles idées, des reliquats que tu ressors un petit peu des trucs si jamais un jour je fais un sketch, ça va parler de ça. Donc tu pars pas de rien non plus. Mais euh, mais c'est du suicide écrire 12 minutes efficaces en une semaine quand tu as pas d'expérience. Enfin même maintenant, maintenant je serais incapable, déjà parce que je suis fainéant, mais en plus... Écrire 12 minutes efficaces en une semaine, c'est très... Non, dur, tu quoi. peux
1: avoir 12 minutes en temps, mais tu pas 12 minutes de blague. Quoi. Voilà, c'est ça.
0: Voilà, exactement, exactement. Alors tu brodes, mais si tu brodes, t'es moins efficace. Tu vois. Mais j'ai fait ça, et euh, c'était très absurde. Waouh, qu'est-ce que c'était absurde Je sais plus trop de quoi ça parle, mais c'était mon premier sketch, il y avait une histoire d'aspirateur qui s'étouffait, enfin des trucs, et, euh, et je me battais avec une banane. C'était un combat très euh, équilibré parce que c'était une banane fair trade. C'était ce genre de blague là. C'était ce genre de blague. Et ben, ça a marché. Ouais. Parce que les gens étaient très bienveillants. Parce que c'était une scène ouverte déjà. Et puisque, bon, quand le mec il te présente, tu te dis soyez bienveillant, c'est sa première scène. Là, effectivement, ça aide. Ça ajoute vois. encore, ouais. Bah, Aujourd'hui, je ne pourrais pas monter sur scène avec ce sketch là. Enfin, sauf si, voilà, je fais semblant que c'est ma première scène, tu vois, mais sinon. Euh... Enfin, bref. Ça marcherait moins bien. <rire> du coup. Mais ça a hyper bien marché. Parce que les gens étaient vraiment très bienveillants. j'ai chouette. Et là, ça m'a chauffé. Et du coup, il y, avait, il y avait dans la salle, il y avait deux, trois humoristes. Il n'y avait pas encore Dan Gagnon. Dan Gagnon, c'était un peu après. Mais il y avait Funky Fab ouais. et James Dino. Mm
2: -hmm.
0: la, la première fois. Et Funky Fab m'a dit Ah, c'est vraiment bien. Inscris-toi au concours que Gaïtan a gagné. Je me suis inscrit au concours qui commençait deux semaines après.
1: Et euh, ah oui, donc tu t'es et... vraiment lancé tête baissée dans le truc, sans prépa. Ouais, euh...
0: ouais exactement, mais ouais. comme beaucoup, hein, comme oui. beaucoup euh, font ce concours-là en disant, ok, j'y vais, ça va m'obliger à écrire, en fait. Ouais, et tu est fais est partie ce de cette euh, team-là,
1: des, des gens qui, ont, qui sont obligés d'avoir euh, ou une deadline ou un, un truc en ah, cours ouais. pour
0: pouvoir euh, y arriver. Ah ouais, ouais, ouais. Bah là, je le rencontre, hein. je m'en rends compte, pardon, avec le Covid. Pas de deadline, pas d'écriture. Ah ouais? <rire> tu vois? <rire> <rire> Franchement, je fais OK, j'ai trop de choses en tête, je m'occupe pas de ça, et puis c'est hyper dommage. Moi, j'adore moi, quand tu vois, tu as des jeunes, Nikos par exemple, tu vois? Mm, ouais. Nikos, lui, des fois, il envoie des messages, il fait OK, on se met un thème imposé, et puis cette semaine, on écrit là-dessus. Et je fais Ouais, amuse-toi bien, tu vois? Mais je trouve ça <rire> génial. Tu en as plein, ils font ça, ça, ça fait enfin tu vois? Tu as plein de. Vraiment, les jeunes là, qui ont 20 ans, 22 ans et qui commence là.
1: Ça pique hein, quand tu et dis et les ouvre. jeunes et que tu t'exclus. Parce que j'ai le même âge, j'ai 32, donc je, je, me, je me considère à peu ah près dans ben la ouais. même tronche et ça fait. Mais moi j'aime bien, j'aime bien. Toi, il y a une
0: petite, <rire> une petite, une petite, euh, un petit côté euh, grand frère qu'on descend toi. Quand tu parles vrai. des jeunes, ouais, les jeunes, ils n'ont rien connu. toi Moi j'aime bien. <rire> bien connaît, les VHS. Mais en tout cas, <rire> bah ouais, ils n'ont pas connu ça. Mais tu vois, ils, ils se bougent quoi. Hmm. Ils sont motivés, ils ne sont pas fainéants, ils se mettent des deadlines, ils se mettent des trucs. Et moi je trouve ça génial en plus, tant qu'ils ont le temps, tant qu'ils sont euh, étudiants et tout ça, ils ont bien raison. Et c'est comme ça qu'il qu faut faire, et c'est comme ça qu'ils percent et qu'ils vont percer.
1: Alors tu tentes sur un coup de tête, donc. Euh... Enfin, finalement, non, on te fait tenter sur un coup de tête, euh, finalement, la première scène et le concours. Ça marche donc ouais. apparemment. Le concours ça marche aussi quand
0: tu le fais Ouais, ouais, je l'ai gagné, je l'ai gagné, ah, j'ai eu ouais. beaucoup de chance, mais j'ai gagné, ouais.
1: Ok, donc ça marche bien dès le départ, euh, ouais. c'est-à-dire le chemin inverse généralement du trois quarts des gens finalement.
0: Ouais, ouais, ouais. Non, mais, mais le fait que ça marche bien dès le départ, c'est un piège. Tu vois, parce qu'effectivement, ça a hyper bien marché. Deux mois après ma première scène, je gagne ce concours, le Next Prince, où, euh, dans lequel il y avait des, des gens qui étaient beaucoup plus expérimentés que moi, pour certains. Et, et, mais j'ai passé, enfin voilà, huitième de finale, quart de finale, demi -f... parfois avec un peu de chance. Par exemple, en quart de finale, j'étais contre un mec j'ai oublié son nom, zut. C'est un français, c'est pas certes Mathurin, mais c'était contre un mec qui, qui avait déjà beaucoup d'expérience et qui était très marrant. Et très sincèrement, il était plus marrant que moi. Mmh. Mais de loin, tu vois. Et euh, Mais il s'est planté, ce jour-là, il s'est planté, il, il a bafouillé, il a machin. Moi, j'étais à côté, j'avais la bienveillance des gens qui savaient déjà que je venais de Bruxelles, je jouais à domicile, de un, et de deux, bah, que j'en étais au début, tu vois. Et ce que je faisais, ça fonctionnait quand même un peu, parce que le côté, je viens de débuter, je bafouille, mais je suis quand même marrant, nanana. C'est les gens, ils aiment bien. Ouais. Alors si tu te, si tu t'auto-sabotes sur scène, tu te décompose, t'as pas confiance en toi, ça peut pas marcher. Mais le petit côté, euh, je viens de débuter, soyez avec moi, soyez sympa, s'il vous plaît, le petit sourire, ça, ça fonctionne très bien. Nikos, mmh. il a fort ça.
2: Ouais, il a vraiment vrai.
0: fort ça et vrai. il en joue. Et Il a raison d'en jouer parce que ça marche très bien pour lui. Enfin bref, j'avais ce truc là et du coup, ça a marché et. Euh, et c'était chouette, parce que, comme je te dis, ça m'a obligé à écrire des trucs. Et jusqu'à aujourd'hui, bah, ça, c'était il y a trois ans. Et jusqu'à aujourd'hui, bah, il y a, on va dire, il y a un des sketchs que j'ai écrit pendant le concours que, que je garde. Ouais. Et que je continue à faire.
1: Donc, c'est ce une que, belle. C'est euh, chouette. C'est une belle histoire. Alors, du coup, ça commence bien, mais forcément, qui dit scène, à un moment donné, dit plantade. <rire> on ah y ouais. vient. On y vient. Une belle grosse. Quand tu te retrouves à faire la première partie de, de Blanche Gardin
0: ah ouais, ça c'est venu, c'est venu quoi, un an après mes débuts. Et ça c'est parce que c'est Cédric, euh, le patron du Kings of Community Club justement à Excel, qui, euh, qui est très chouette et qui m'a donné cette opportunité. En fait, on a Blanche Gardin qui est venue au Kings jouer pour deux dates. Euh, son, en rodage de son deuxième de son, je sais plus quel spectacle d'ailleurs, mais elle jouait pour deux dates en 2017, je crois, fin 2017 début 2018, et, euh, et Cédric nous envoie un message groupé à Émilie Krohn, Gaëtan Ferrière et moi, en mm -hmm. disant bon, est ce que vous voudriez jouer 10 minutes chacun avant le spectacle de Blanche Gardin Donc c'était une première partie de 30 minutes, et c'était un 10-10-10, puis le spectacle de 60 minutes de Blanche Gardin. Mm -hmm. Et une, voilà, une façon un peu originale, un peu spéciale de, de faire le truc... Et bien sûr, du coup, on était trois à faire la première partie. Il y avait trois premières parties, en fait. Et c'est un truc qui se fait pas mal. que Louis C.K., par exemple, fait ça. Pour ses spectacles, il y a toujours trois premières parties. On l'avait vu à Bruxelles il avait fait ça. D'accord. Moi, je connaissais pas du tout ce truc. Oui, on en met une,
1: en effet, effectivement, mais...
0: Ouais non mais là il y en a et on était très contents parce qu'on est très amis dans la vie hein, Emily Gaïton et moi et du coup on a fait ça et on a on a on a eu le droit à deux premières parties de, de Blanche Gardin, deux soirs de suite et euh... et le premier soir énorme plantade mais énorme alors horrible nulle t'as Blanche Gardin au fond de la salle t'as la metteuse en scène de Blanche Gardin, t'as t'as Boujna qui était là que faisait-il là je ne sais pas mais t'avais Boujna dans la salle Michel Boujna <rire> et qui était de passage à Bruxelles et qui voulait voir Blanche-Gardin. Et enfin, euh, t'avais plein de gens, enfin, il y avait même des gens que je connaissais, des filles que je trouvais jolies. Bref, ouais, énorme plantade.
1: Le... <rire> Toutes les conditions pour est... pour, pour, pas plan... <rire> pour pas planter normalement, voilà. <rire>
0: en tout cas, Toutes il faut les pas. conditions pour planter, mais il faut pas. <rire> voilà, c'est ça. Mais énorme plantade, le stress, euh, et en plus, en plus, je me souviens de ce sketch. C'était pas du génie non plus, tu vois. Et euh, mais mais, mais j'étais en confiance, parce que précédemment, ça avait marché. Enfin, J'avais fait 4, 5, 6 scènes précédentes qui avaient hyper bien marché de suite. Et du coup, tu y vas en confiance. Mais là, je me suis désintégré. Quand la première vanne n'a pas marché, je me suis désintégré. Et je n'avais pas encore assez de blagues en stock dans des tiroirs, en fait, pour me dire OK, ça, ça ne marche pas, mais je vais en prendre d'autres. Je vais faire des trucs qui fonctionnent. Ouais, Là, comme c'était euh, au rattraper. début on va dire J'avais ouais, qu'un an de scène dans les pattes Où j'étais très feignant Où je tournais toujours avec les mêmes 20 minutes tu vois Et du coup j'avais pas, pas de tiroir J'avais rien, rien pour me rattraper Du coup je me suis enfoncé Pendant mes 10 minutes de première partie Et c'était quelque chose de terrible à voir Et quand je suis sorti Blanche elle, elle a eu un regard tellement gentil Mais tellement destructeur aussi Le regard du Ah tu t'es planté enfin, je, je sais pas comment expliquer <rire> Mais euh, elle a dit eh, ça va aller. Tu vois, elle me l'a quand même dit. Tu vois, elle ah, pas... ouais.
1: genre c'est pas grave. Quoi.
0: Ouais, mais c'est c'est pas grave. Qui veut dire oui. J'ai bien vu, j'ai bien vu que tu étais planté, planté tu mais c'est pas grave. <rire> Le côté tu tu parles grand frère tout à l'heure, mais là c'est ça, c'est un oui, peu voilà. la grande
1: sœur, voilà aussi.
0: Mais là, tu vois, t'es dans ton coin, tu te dis ok, je me suis planté devant une de mes idoles. Jamais je n'aurai son respect. Tu vois, <rire> et, euh, et c'est terrible et la, et la vie est pourrie. Et là, je suis rentré chez moi. Bon, j'allais pas bien. Quand tu prends un bide, tu vas pas bien.
2: Bah, j'allais
1: te demander, ouais, déjà, voilà. le, le, comment t'as, avant même de rentrer, comment t'as géré, du coup, la suite, puisque tu m'as dit que c'était au tout début de, que, que t'as planté, c'est ta première vanne. Donc, déjà, tout le reste, c'est les mains moites, avec la voiture, ah, qui Ah ouais, non, se mais re... après,
0: t'as 10 minutes. Voilà. Où tu sais que les gens sont pas avec toi, les gens, ils savent qu'ils vont pas rentrer, parce que s'ils sont pas rentrés au début, même si t'as des bonnes vannes qui suivent, pour foutu. les faire remonter la pente, c'est très compliqué. Si tu commences de très bas, c'est très compliqué. Tu peux sortir les meilleurs vannes du monde, tu les, tu regagnes un petit peu leur confiance, mais euh, ouais, il faut les avoir dès le début. Hein, sinon, vraiment, c'est très dur, mmh. en fait. Et là, je les ai pas eu dès le début. Et euh, non, c'est dur. C'est un moment compliqué pour tout le monde. Tu vois, tu es, es en phase 2, tu as envie de dire, ok, les gars, c'est c'est bon, je retenterai ma chance demain. Je laisse le micro au prochain, mais tu peux pas parce que c'est pas pro. Puis t'as Blanche Gardin en face de toi.
1: Oui, donc il faut donc, être tu doublement pro. Quoi.
0: Et... Mais oui, puis j'avais la, la jambe qui tremblait, je m'en souviens. Je sentais la jambe qui tremblait, tu vois, mm. en mode, il faut se casser, tu vois, ma jambe qui disait, viens, on se casse, et mon cerveau qui disait, bah non, je ne peux pas, je peux pas partir, je suis sur scène, tu vois. Non, c'était c'était pas agréable, c'était difficile, mais on a tous vécu des moments comme ça.
1: ouais. ouais, ouais. et tu rentres, alors, tu es, es en petite boule dans un coin de ta pièce en train de t'effondrer, ou oui, au contraire, tu es sens... en mode, de... non, allez, je prends mon papier, je réécris tout
0: eh ben je suis d'abord en petite boule, sous la douche, tu vois. Euh, <rire> non, non, j au début, je n'allais pas bien. J'étais, Je m'en souviens, j'étais dans le tram et tout. Avec Gaëtan, on n'allait pas bien. En plus, il y a Michel Bougenat, <rire> le salaud. Il est venu euh, nous voir, Gaëtan et moi. Ouais. Gaëtan aussi s'était planté. <rire> je vais le dire, monsieur. était <rire> <rire> à <rire> Mais on était à deux. On s'était planté. Et Émilie, par contre, elle a hyper bien marché. Et euh, bah, elle est très marrante. Et Michel Boujna vient nous voir et il dit « Je suis pas content ». Alors déjà, « Bonjour me, bonjour monsieur, bonjour Michel, toi, je suis pas content. Euh, et en plus, vous êtes très mal habillé. » Et là, là, j'avoue que je m'y attendais pas. J'ai Ah bon, très mal habillé ?» Il fait « Ouais, on n'est pas ici pour vendre des, des chiens. » Enfin, je ne sais pas exactement ça qu'il a dit. D'ailleurs, cette expression n'existe pas. Mais <rire> tu vois, on est… Non, mais tu vois ce que je veux dire il, il faut, faut ouais, bien s'habiller. Ouais. Vous ouais. êtes sur scène, vous présentez un spectacle… Par respect avec le public qui vient vous voir, faut bien vous faut, faut mettre dans un lay-up, il faut, faut bien vous habiller, les gars. Petite chemise, petit truc, un, un pantalon repassé, là, on dirait que vous sortez de votre lit, ça va pas du tout. Ouais. Et sur le coup, je l'ai mal pris, j'ai dit, bon, bah, déjà, je viens de me prendre habit de, devant Blanche Gardin, je m'en fous de la vie de Michel Bougenaz sur ma façon de m'habiller. <rire> oui. Mais après, avec du recul, il avait raison, Michel, finalement, mmh. quand tu es sur scène... Alors, je, je dis pas que je le fais, hein. je dis pas que je viens bien habillé mais en sur scène, etc. Je, je, puisque, voilà, j'arrive toujours pas à me mettre en, dans un mindset de... Je sais que Daniel Gagnon, par exemple, le fait. Dan Gagnon, il arrive sur scène, il est classe. Il est en chemise. Hop, Et
1: surtout le dernier spectacle, ouais, penses, ouais. Sa, sa femme avait travaillé ce côté-là euh, <rire>
0: avec lui. Mais, mais c'est important, c'est important. Et plusieurs fois, je l'ai entendu, ça, de la part de, de gens à, à, après mes sketchs qui viennent me voir en me disant... « Eh, mets une chemise, quoi. »« Ou met un truc, habille-toi bien, tu vois. »« Viens mmh. pas en t-shirt, froissé, machin. » Plusieurs fois, je l'ai entendu, surtout au début. Et il, il avait raison là-dessus, Michel est parce que est... déjà, ça te met vraiment dans une posture plus professionnelle. Les gens sont plus avec toi. Et puis, le, oui, l'emballage est important, quoi. Enfin, bref. Tout ça pour dire je rentre chez moi. Je suis très déçu. Vraiment triste, mais très triste. Et ok, euh je savais que ça allait arriver, un bid énorme, mais pas ce soir-là. quoi. J'avais pas envie que ça tombe ce soir-là. Mmh. Tu vois, de pendant des semaines et des semaines.
1: Est-ce qu'en ouais. soit c'était le premier bid le... Non, c'était pas, ah, oui, okay. mmh. pas le premier.
0: Mais c'était le plus dur. Non, c'était pas le premier. tu veux, je te raconterai le premier qui est très rigolo également. On y reviendra après. Mais non, c'était <rire> pas le premier. Ça, euh, ça c'était quand même après un an, Blanche-Gardin. C'était après un an. Donc, euh, en oui. un an, tu as le temps d'en faire hein, des petits bids. Mmh. Surtout, la première année, c'est là où tu en as le plus. Mais, euh, mais non, je suis rentré chez moi, comme, comme tu as dit, euh, comme je t'ai dit, très triste. Mais je rejouais le lendemain, et je savais que j'allais rejouer le lendemain. Et pour moi, c'était hors de question de revivre la même chose.
2: Mmh.
0: Et du coup, j'ai passé toute ma journée du lendemain. Je me suis levé très tôt. J'ai passé toute ma journée à réécrire mon texte. J'ai pas changé de sketch. J'ai pas réécrit un sketch de 10 minutes en une journée, parce que c'est pas possible. Mais je me suis dit, ok, maintenant, je vais analyser où est-ce que ça a pas marché. Je vais sortir de ma zone de confort. Et je vais retravailler le texte de A à Z en cherchant l'efficacité, en cherchant les temps. En fait, j'ai passé une journée à répéter, à retravailler le texte à, et ciseler, à le rendre plus efficace, sans changer réellement les blagues, mais en changeant aussi la structure et l'ordre des, des vannes. Mm
2: -hmm.
0: Et en retravaillant surtout une chose que je ne prenais pas assez en considération, c'est les transitions. Les transitions, quand tu commences souvent le stand-up, tu t'en tapes des transitions. Et, euh, et souvent, on utilisait un truc qui est une petite astuce, qui est vraiment de la triche et que tout le monde a déjà utilisé, c'est le truc du « j'ai pas de transition oui, oui, oui. ». Oui, oui, oui. Totalement, oui. Tu parles d'un truc et puis tu dis « ok, j'ai pas de transition ». Vous avez remarqué que les... voilà. au début, quand, enfin surtout avec le « vous avez remarqué après qu'il est nul ». Mais au début, tout le monde fait ça c'est j'ai pas de transition et tu passes à autre chose et là les gens ils s'y attendent pas ils rigolent un peu du... oh ils passent du coq à l'âme par, c'est parfois l'inverse
1: c'est à dire que tu passes directement au, au sujet 2 et tu t'arrêtes après évidemment au bout de 5 secondes en disant ouais j'ai pas de transition et hop tu reprends évidemment ton, ton oui, histoire
0: mais ça ça marche mais, si, mais tu une peux fois pas le faire à ou deux fois, et c'est tout voilà ouais. ouais et puis les gens ils commencent à connaître ce truc là bah oui. c'est quand même très répandu et, mais au début je faisais que ça tu vois parce que c'est dur à trouver les transitions. Pour moi, c'était le plus dur au début d'ailleurs oui. les transitions. Ok, j'ai un sujet A, j'ai un sujet B. Comment je passe de l'un à l'autre sans que les gens s'en rendent compte Parce qu'une belle transition, c'est que les gens se disent :« Ah, oh, c'est marrant, tiens, il y a cinq minutes il nous parlait de d'Hitler et aujourd'hui, il... enfin, et maintenant il nous parle de de, de Frestagada, et on n'a pas vu la transition, tu vois. » Alors Là, t'es très fort. On n'a pas quand même. vu pas... Ah, mais passer de bah, <rire> franchement, tu regardes il des... y a des spectacles de stand-up, les gars, ils passent. En revue, en 60 minutes, une trentaine de sujets très différents et tu, tu, tu sens pas du tout les ruptures. C'est d'une fluidité extraordinaire et c'est ça pour moi qui est fort.
2: Mmh.
0: Et ben bah, quand tu commences le stand-up, en tout cas moi, c'est quelque chose que je n'avais pas assez travaillé du tout.
2: Mmh.
0: Et je me suis rendu compte en, en regardant mon texte, en étudiant le texte que j'avais fait cette veille-là, bah, que c'était vraiment le point faible de mon texte. Alors, déjà, les vannes, il y en avait certaines qui peut-être étaient pas parfaites, mais ça, c'est pas grave. Le plus grave dans mon texte, c'était le manque de transition, le manque de structure. En fait. Et du coup, j'ai passé cette journée à travailler sur les transitions, à l'ordre aussi des blagues, hein, comme je te disais. Bon, il y en a certaines qui étaient au début, que j'ai mis plus à la fin. Enfin, l'ordre est très important. Mais c'est vrai que les transitions, c'est ce que j'ai le plus travaillé. Et puis la deuxième soirée, bon, j'étais quand même très stressé, hein, mais j'avais plus rien à perdre. Bah, c'est oh, ça, le bide pas était passé, euh,
1: le pire est normalement derrière. Oui. Est ça, voilà.
0: bah, oui, maintenant Blanche Gardin, elle sait que je suis tout pourri. Elle, va, elle peut juste euh, tu vois, remonter un peu dans son estime.
1: Ouais, t'avais enlevé la pression. Du
0: la... Coup. Mais ouais, et ça a hyper bien marché. Mais de fou. J'étais tellement content. Enfin, vraiment... c'était une vraiment très, très bonne scène. C'est pas genre ça a bien marché. Là, ça a hyper bien marché. Mmh. Parce que j'avais retrouvé ce plaisir, parce que dès le début, les quelques premières vannes avaient marché. J'avais changé le début, complètement. Et en plus, au début, j'avais parlé du fait que la veille, je m'étais totalement planté pour vraiment moi-même un petit peu
1: exorciser respirer, le machin. mettre
0: le truc à plat. Ouais, exorciser le machin et machin. <rire> ça a trop bien marché, quoi. Ça a trop bien marché, cette soirée-là. Et après, on a, on a été au resto avec Blanche Gardin, avec tous les humoristes et tout ça. Et il y avait la metteuse scène de Blanche Gardin qui, 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 qui m'a dit « Tiens, j'avais beaucoup de remarques à te faire par rapport à ta prestation d'hier ». Mais j'ai aucune remarque à, à te faire par rapport à ta prestation d'aujourd'hui, tu
1: vois. Ah ouais, donc c'est bien.
0: Et ça, ça m'a oh, tellement fait sentir bien, tu vois. En mode, ok, il, elle, même elle, elle a vu que j'avais travaillé, tu vois. Mm. Et, euh, et Blanche, elle m'a dit après, putain, aujourd'hui, ça s'est bien passé, c'était vachement bien, bravo, machin. Donc, euh, ouais. Mais ça, c'est parce que j'ai eu la chance de pouvoir remonter sur le cheval dès le lendemain, tu vois.
1: Ouais. S'il y avait eu un, euh, un si laps de temps, ouais, ça, 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 t aurais, t aurais pas fait ça de la même
0: manière ah, Si j'avais pas eu la chance de refaire la première partie de Blanche Gardin le lendemain, si Blanche Gardin était restée sur cette idée-là de moi, jusqu'aujourd'hui, j'y penserai en disant oh, putain, merde, tu vois, mm. elle pense que je suis pourri. Alors qu'aujourd'hui, je suis certain qu'elle m'a oublié, entre guillemets, mais si je la recroise un jour, bah, elle va pas se dire ah ouais, c'est le mec qui a fait un truc nul. Elle va se dire ah ouais, c'est le gars qui a réussi à, à se reprendre un petit peu quand même et qui mm -hmm. a retravaillé et qui a fait quelque chose d'intéressant. Donc euh, ouais, et ça franchement, bah pourquoi juste avant le podcast, au moment où tu me briefais un petit peu, <rire> je t'avais parlé <rire> de ce truc-là bah, C'est parce que je pense que c'est le truc qui m'a le plus appris. C'est l'anecdote qui m'a le plus appris dans le stand-up. C'est le jour où, où je, je me suis rendu compte qu'il qu fallait que je change et puis que j'arrête de me la péter de penser que ça allait marcher. quoi Non, il faut, il faut travailler. C'est le jour où je me suis rendu compte qu'il fallait travailler en fait.
1: <rire> ouais d'accord, carrément. Euh...
0: Mais non, mais c'est vrai. Mais le jour où je me suis dit OK en fait, maintenant il faut que je regarde mon texte et que je rentre vraiment dedans et pas que je me dise juste ah je suis rigolo ça va marcher ça ça n'existe pas. Je suis rigolo ça va marcher ça n'existe pas. Et du coup après euh... est-ce que
1: tu étais un peu euh, en, entre guillemets rancunier envers toi dans le sens où Oh putain, j'ai vraiment été con, de pas bossé suffisamment depuis le début, machin ou, ou est-ce que bon bah non, c'était de toute façon comme ça et puis maintenant tu as les oh, non,
0: c'était Non, c'était comme ça enfin non, on pas fait, comme ça, en vouloir. pas parce que...
1: Ouais, tu es culpabilisé
2: derrière. Non, pas
0: du tout. En fait, non. Puisqu'on on sait tous que même nos idoles à, à tous, tu vois. Moi, mon idole, par exemple, un gars que j'adore, c'est Yacine mm. Et euh... Mais il y en a plein, hein, Baptiste Le Caplin. Enfin, as... Tu les écoutes parler dans des podcasts. Tous te disent, oh là là, le nombre de bids que je me suis pris au début, tu vois. Tous.
1: Et même encore, Et je pense même, passe... encore même pas tant que ça au début, même encore après. Hein
0: même encore après, même si à mon avis ils en ont moins, mais même encore, ouais, ils ont des scènes qui marchent moins bien. Et ça, c'est vrai que ça t'aide à relativiser, tu dis, ouais, bon, bah, si lui, il s'est planté, je pense qu'on doit tous pa pa passer par les mêmes apprentissages, en fait.
2: Mmh.
0: Et euh, c'est hyper précieux, donc non, je m'en veux pas du tout. Je ne pouvais pas savoir. Je... Je et tu penses
1: que c'est un... Parce qu on, apprend, on, enfin, on, va, on va aborder l'échec plus euh, en lui-même Parce que je sais que tu, <rire> tu as écrit sur l'échec Et c'est un sujet que tu aimes beaucoup euh, mm -hmm. Ça tombe bien du coup euh, Est-ce que tu penses que tu étais obligé de passer par là Pour apprendre cette leçon-là Ou est-ce que tu aurais pu apprendre la leçon Autrement qu'en y passant euh,
0: Moi, me connaissant Florent J'étais obligé de passer par là il y a beaucoup de gens, je pense qu'ils sont comme moi, qui n'apprennent qu'en faisant. Le learning by doing, tu vois. Ouais. Euh, entre guillemets. Mais c'est vrai que, alors, je savais, je connaissais la théorie, je savais que j'avais besoin de bonnes transitions, je savais que j'avais besoin de plus travailler mon texte, je le savais. Mais sans me confronter à l'échec, réellement, bah, je ne l'aurais pas fait. Donc, euh... oui, non, moi, 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 je savais que j'étais obligé de passer par là. Je le savais. Et qu'encore aujourd'hui, c'est ça qui est génial. C'est bon. Là, ça fait très longtemps que j'ai pas joué, mais je vais y rejouer bientôt. Je suis sûr que je vais me planter dans plusieurs endroits. Mais à chaque fois que je me plante, maintenant, j'arrive à prendre ce recul. Je rentre pas chez moi en me disant, oh, je suis une merde, le monde est... est terrible. Non, je me dis, OK, maintenant, je vais analyser mon texte, celui que j'ai fait aujourd'hui. Je vais me souvenir des moments où ça a moins bien marché, pourquoi ça a moins bien marché. Essayer d'analyser tout ça pour aller dans un process d'amélioration continue, tu vois, mm -hmm. de façon hyper sereine. Parce que si, enfin, toutes les scènes qui se passent hyper bien. Et ça, on en a tous, et parfois, tu en as pendant trois mois, tu fais quinze scènes de suite, et les quinze, c'est nickel, ça se passe trop bien, les gens sont trop contents. Mais ces trois mois durant lesquels tu n'as rien appris, en fait. Tu as juste boosté ton ego, tu as fait le même texte sans changer une virgule, sans rien oser changer, puisque ça, Parce que ça marchait. oui, bien. Ouais, voilà. Du coup, tu n'osais pas apporter des nouvelles choses, et, et adapter, l'améliorer, tu n'osais pas, tu n'y touchais pas. Eh ben moi c'est des périodes où j'ai rien appris, des périodes où ça se passait bien. Et c'est à chaque après chaque scène qui se passait un peu moins bien que j'ai amélioré mon texte, que j'ai apporté des alternatives, que je me suis amélioré tout simplement. Et je crois qu'on a tout ça en fait. Si euh... voilà, les... c'est ça qui est dur, je pense, avec les... les humoristes qui sont très connus et qui jouent toujours devant un public à qui à leur cause. Oui. Tu vois Oui, je vois. Et euh... Et eh ben, je pense qu'il s'améliore moins qu'il ne le faisait au début, mmh. Entre Si, si tu arrives avec un public qui est là pour te voir, toi, tu dis bonjour, les gens ils sont morts de rire. Moi j'en ai vu deux trois hein, euh, des humoristes qui euh, ici à, à l'échelle belge ont un public euh, bah, déjà très large, très acquis à leur cause. Et eh ben, eh ben, je trouve ça moins bien qu'au qu début.
1: Il ouais, n'y a pas besoin de enfin, faire grand-chose pour que ça. Mais oui, c'est euh, ouais, au rien. début
0: c'est le début où tu travailles beaucoup euh, voilà voilà je parle pas de Guillaume Moggis parce que lui même s'il a tout le monde qui à sa cause il continue à s'améliorer tout le temps et il est hyper marrant tout le temps et il est incroyable mais euh, voilà je vais pas citer de nom mais moi j'ai vu voilà c'était voilà je vais pas citer de nom. Bon, de toute façon après c'est pas, né pas négatif
1: en soi c'était c'est purement euh, c'est purement roulé oui. sur ses acquis comme on appelle ça et... mais c'est ça c'était voilà, quelqu'un ouais. qui
0: très connu via la télé et qui, qui sur scène, euh, les gens étaient trop acquis à sa cause mmh. et ça ne le servait pas. Ça ne le servait pas. Ça ne la servait pas d'ailleurs. Mmh. voilà
1: j'ai dit oh là. là oh mon dieu mais qui ça peut bien être un pronom dropping <rire> <rire> euh, du coup l'échec t'en a fait alors non, non pas un, entre guillemets un, un, pas un outil de de, de travail un de métier. non ouais presque ça mais dis donc ça te fait par... ça fait partie quand même de tes cordes puisque tu tu expliquais que tes formateurs t'en t'en parle quand tu euh, vas coacher des entreprises ou autres sur le côté durable justement là est-ce que ce que t'as pu apprendre là te sert aussi du dans le côté euh, de la vie professionnelle cette fois et non plus ouais, artistique
0: ouais un, un petit peu un petit peu euh, c'est vrai qu'on a fait quelques soirées sur le terme de l'échec parce que nous on travaille beaucoup avec des entrepreneurs c'est vrai avec des petits entrepreneurs des indépendants et on fait de l'accompagnement pré-création et post-création d'entreprise enfin bref on accompagne les non. gens
1: c'est des gens qui montent sur scène process. aussi finalement mais celle de l'entreprise
0: voilà exactement des gens qui se lancent et qui doivent oser et des gens qui se plantent et du coup c'est vrai qu'on a toute une gamme de formations entre guillemets euh, sur l'échec et sur le changement de mindset qu'est-ce que l'échec qu'est-ce que ça veut dire mais ça je le fais aussi dans des écoles euh, dans des écoles avec des jeunes mm -hmm. des jeunes encore plus jeunes que les jeunes de tout à l'heure des jeunes de 7, 17 <rire> très 18 jeunes. ans tu vois
2: mm
0: -hmm. ouais et dans des écoles euh, ça, ça c'est la partie de mon taf que je préfère alors c'est la plus petite partie de mon taf mais j'adore ça c'est de, des écoles techniques professionnelles un peu parfois des écoles un peu paupérisées et du coup, c'est le côté un peu plus social du taf, et c'est pour ça que je l'aime bien. Et on va voir ces jeunes, et on essaye de les remettre en confiance pour les remettre en projet. Et c'est des jeunes qui sont hyper cool déjà. Ils sont hyper à l'écoute, hyper preneurs de, de, de ce que tu racontes. Et tu te rends compte que beaucoup d'entre eux ont été un petit peu, bah, pas détruits, mais largement rabaissés par le système éducatif et le système de valorisation des compétences, enfin, le système de points, etc., mmh. voilà. Tu vois, ils sont tombés dans un milieu, dans un système éducatif qui leur correspondait pas et qui correspondait pas toujours à leur qualité. Et du coup, ils ont perdu toute confiance en eux. Et quand tu as 16, 17 ans, c'est vrai que c'est une période charnière. Et tu pas encore l'âge de prendre du recul, en fait. Où tu te dis, ben bah non, en fait, si j'ai si doublé deux, trois, quatre fois, c'est pas parce que je suis bête, c'est parce que, je, ou alors je m'y prenais mal, ou alors ça ne me correspondait pas, ou alors ça ne correspond pas du tout à mes vecteurs de motivation. Mmh. Ce que j'ai fait. Et là, mon taf, c'était de les remettre en confiance et de leur expliquer que l'échec, finalement, c'est un mindset et l'échec n'est qu'un apprentissage. Et ça, ils sont hyper à l'écoute de ça. Et la première question que je pose, c'est qu'ici, qui a déjà doublé Tout le monde lève la, la main. Il n'y a jamais une classe où il euh, y en a deux qui ne lèvent pas la main. Ils lèvent tous la main. Et moi, je lève la main aussi. Mmh. Déjà, ça, ils se disent Ah, tiens, cool, lui aussi il lève la main. À partir de ça, c'est plus facile pour moi de rentrer dans le truc et de déconstruire l'échec avec eux. Effectivement, moi quand j'ai doublé, c'était en quatrième secondaire, donc en France c'est la seconde, si je ne dis pas de bêtises. Et j'ai doublé parce que j'étais dans une classe, en tout cas dans une option, le latin. <rire> tu sais, ici en Belgique, on étudie beaucoup le latin.
1: Oui, bah, nous aussi.
0: <rire> et, mais qui ne me correspondait pas du tout. Et à partir du moment où je suis passé dans une option autre, qui était très bizarre, mais c'est français mathématiques dans laquelle je suis tombé, et qui me correspondait beaucoup plus, finalement, je me suis senti heureux. Et en étant heureux, ben, j'ai trouvé mes vecteurs de motivation et, 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 et j'ai beaucoup mieux réussi. Et puis on discute de ça, et puis on discute du fait que, ben en fait, tout le monde connaît l'échec et on donne des exemples. Alors les exemples les plus connus, c'est Walt Disney, J.K. Rowling, tu vois, etc. C'est ouais. et des gens qui. Se sont fait virer, ou alors J.K. Rowling a été refusé par une douzaine, je crois, de maisons d'édition avant de publier Harry Potter. C'est les exemples les plus connus.
2: Ouais, mais moi, l'exemple que je
0: préfère, mais oui, mais l'exemple que je préfère, c'est, euh, je, je mets sur un PowerPoint une photo de bébé. Et je dis, lui, c'est un gros loser. Est-ce que vous savez pourquoi? Puis il donne plein de raisons, tu vois, il rigole déjà, il donne plein de raisons, mais en fait, la raison principale, c'est qu'un bébé, avant d'apprendre à marcher, bah, il va tomber. <rire> Et le bébé, avant d'apprendre à marcher, il va tomber 3000 fois, en moyenne. Mais il le fait. Il apprend à marcher. Et au bout de 3000 fois, il marche. Il marche bien, il marche droit, de mieux en mieux, etc. Et le bébé, il n'a jamais eu honte, non. finalement, de tomber devant ses parents. Il ne se relève pas en disant « Oh là là, j'espère que maman ne m'a pas vu ». Non, il s'en fout.
1: Et d'ailleurs, il n'y a aucun, comme moment, ça ni chez lui, enfin, lui, il n'y pense pas plus que ça, je pense que c'est purement instinctif, mais, euh, ni chez les parents d'ailleurs, on, on, il n'y a aucun moment où on se dit, oh, mais il va, un jour, peut-être qu'il va pas marcher. Non, c'est normal, il tombe, <rire> il va marcher. C est, c est, on, oui. on, on le sait qu'il arrive au bout du processus,
0: euh, à 90%. Exactement. Il n'y a aucun parent qui dit, mon, mon fils va marcher à quatre pas toute sa vie. <rire> il lui fait pas confiance. C'est un gros nul. Non, mais c'est, effectivement, on lui fait confiance. Et ça fonctionne. Et, parce que je pense que, pas je pense, c'est clair, c'est que quand on est tout petit, quand on est bébé, quand on est enfant, bah, une des choses déjà, c'est qu'on n'a pas peur du regard des autres. On n'a pas peur de se planter et on ne se rend pas compte que l'apprentissage qu'on est en train de vivre, finalement, pourrait être perçu comme un échec, mais ce n'est pas, finalement. Ah oui. Et c'est et quand on grandit, finalement, qu'on on apprend de moins en moins de choses, ou en tout cas de façon de moins en moins efficace, par peur de cet échec. Par peur de cette dévalorisation vis-à-vis -vis du regard des autres, mais aussi de, de son propre regard sur soi. C'est comme quand on apprend une langue, finalement. Et moi, j'ai une anecdote, c'est. Je sais pas si tu as le temps.
1: Oui, bien sûr. Ah bah, si, si, on a le temps.
0: Mais comment on fait pour apprendre une langue? La, la méthode la plus efficace, bah, c'est d'aller dans le pays, enfin, c'est de. Voilà. D'être plongé dedans, en fait. Et puis, la méthode la plus efficace, et la seule méthode, c'est d'oser. D'oser la parler. Moi, quand j'étais en échange universitaire en Espagne, j'avais un groupe de potes français, tous très sympas, mais aucun au bout d'un an ne parlait espagnol. C'est ouais. ouais, bah, pourtant suis... une langue assez facile. Je suis
1: totalement l'exemple de ça. On a fait, on est allé en Erasmus avec Carmen, qui, a, on a fait six mois là-bas. Elle, évidemment, ouais. pour la, pour pour l'Espagne, euh, donc pour l'espagnol, pour la langue. Moi, je ne pas un mot d'espagnol du tout. Alors à aujourd'hui, bon, bien sûr, je continuais de bosser en même temps, je faisais la radio à distance, tout ça, donc j'ai pas eu vraiment un, un temps où je pouvais aller me confronter aux gens plus que ça. C'est assez pris, ouais. mais c'est pas en guise d'excuse, c'est en guise d'explication, mais eh, je, je ouais, sais ouais, que j'ai ouais. pas non plus euh, poussé le truc, donc je suis coupable <rire> aussi. Mais alors, j'arrive à disons à comprendre un peu ce qui se passe. La compréhension, ça va fonctionner. Mais alors le parler, non, effectivement, je ne sais pas le parler.
0: Mais quel, tu, tu n'es que déception <rire> <Mais> Merde <rire> Je suis très déçu <rire> je, je suis très déçu mais un jour j'y arriverai Mais comme l'orang qui marche à quatre pattes. C'est dommage. C'est parce que tu allais pas te confronter, parce que tu pas parce parler que je en me suis espagnol pas aux gens, exactement. tu leur parlais en
1: anglais. Même pas. est euh... que tu leur parlais en anglais Alors si il y a allez, quatre phrases où je me débrouillais, c'est la cuenta por favor et euh, euh quería, <rire> machin, j'avais commandé un un yaourt glacé. Et voilà, point, ça s'est arrêté là. Pour, pour deux raisons, c'est que j'avais pas besoin de faire le reste, il y avait Carmen qui parlait
0: la langue. <rire> ah oui, oui, oui c'est plus facile. <rire> ben bah bon. oui, voilà. Donc,
1: j'avoue que j'ai pas fait l'effort. Mais donc, Et oui, bah, je, ça me... illustre bien voilà, je reconnais totalement voilà, ce que tu expliquais, en tout cas.
0: Si tu ne te confrontes pas, euh, voilà. Et moi, les Français, euh, je leur demandais, mais pourquoi Ils disaient, ben, bah, moi, je ne parle pas espagnol, parce que je ne parle pas espagnol. Je... Mais c'est complètement con, c'est débile. Évidemment, tu ne vas pas apprendre à le parler si tu n'oses pas le parler. Moi, quand je suis arrivé dans le pays, enfin, comme tout le monde, d'ailleurs, tout le monde sauf les Français, <rire> quand <rire> ils arrivent dans les pays, et, euh, et ben bah, il, il se force et du coup il se plante. Mais moi j'avais la chance de vivre effectivement avec des colocataires espagnols. Tu vois, moi j'étais pas avec ma copine comme c'était le cas. Ben oui, t'étais
1: euh, pas français tu aussi. Voilà,
0: c'était plus français à ce moment-là. <rire> <rire> non, c'est vrai. Mais quand t'as pas le choix. bah oui, c'est ça. Quand t'as pas le choix, tu oui. fait... En plus les espagnols avec lesquels je vivais, ils bitaient pas un mot d'anglais, tu vois. Donc mmh. j'avais pas le choix. Mmh, mmh, mmh. Et du coup ils se moquaient beaucoup de moi au début, tu vois. Euh, on dit pas fuego on se dit saluer. Enfin, vois... Mais des trucs, ils se moquaient beaucoup de moi, mais ils me corrigeaient. Et c'est comme ça qu'on apprend et, et les français Encore une fois que j'ai connu là-bas Qui l'ont pas appris C'est parce qu'ils avaient peur de, de, de pas le parler assez bien ouais, ouais. Et, euh, et voilà et c'est dommage Et pareil quand j'ai appris le portugais En plus c'est une langue tellement facile Et tellement jolie
1: Ah ouais suis d'accord euh... Mais alors du coup tu vois, t es, t es au Brésil Pour le coup tu maîtrises aussi le portugais alors, Puisque tu étais 4 ans là-bas
0: Ouais 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 okay. Mais Une fois que tu parles l'espagnol C'est plus facile quand même mm. Tu vois c'est, ça a quand même des, des racines Très très similaires c'est des langues latines. Hein. Je pense que espagnol, portugais, italien et même le roumain, c est, c est un, tu peux toutes les apprendre assez facilement une fois que t'en connais une. Mmh. Donc euh, il y a moins de mérite, on va dire. Mais, euh, mais oui, l'apprentissage, c'est ça, et c'est pour ça aussi que je pense que plus jeune, c'est une des raisons pour lesquelles c'est plus facile d'apprendre les langues. C'est aussi pour ça finalement, c'est que voilà, t'as pas honte, tu, tu vis pas l'apprentissage comme une souffrance. Nous, on a, en tant qu'adultes, on vit l'apprentissage souvent comme une souffrance, et vis-à-vis euh, -vis de notre vision de l'échec, et c'est fort dommage. Là, je suis au Québec en ce moment, ouais. et au Québec, il y a juste pour t'expliquer la différence vraiment de culture, de mindset. L'expression prendre un risque n'existe ah, oui. pas. Ouais, ouais. Tu vois, on dit prendre une chance.
1: Ouais, c'est beau. Hein
0: bah ouais c'est bon <rire> <rire> ah il y a Je des choses comme ça
1: mais la mentalité américaine, nord américaine au sens large est effectivement totalement bah ouais. contraire ouais. Sur, ces, sur ces points là euh, rapport à l'Europe, il y a un, un exemple qu'on cite beaucoup aussi, c'est l'exemple des banques euh, ou mmh. si tu te plantes puisque tu parlais d'entrepreneuriat euh, tout à l'heure quand tu te plantes chez nous c'est une tare mon dieu oh là là le monsieur ne sait pas gérer son son argent et son entreprise alors que au contraire là-bas en fait on se dit bah s'il s'est planté du coup c'est cool il a appris plein de choses il a pu se planter donc bah, vas-y monsieur on te donne un prêt. <rire> donc,
0: Exactement. Exactement, euh, c'est ça. C'est ouais, c'est tout un regard différent. Ça. Si si tu ouais, c'est ça. Si si tu dis à une banque que je me suis jamais planté, elle va se dire ou alors c'est un menteur ou alors il a aucune expérience. Okay. Quand tu vas faire des témoignages d'entrepreneurs, par exemple, tu sais, il y, y a une association à Bruxelles qui s'appelle 100 000 entrepreneurs. Eux, ils organisent des témoignages d'entrepreneurs dans les entreprises, dans les écoles, dans les hautes écoles, les universités, etc. Et euh, voilà, ils ont un réseau d'entrepreneurs immenses et ils les font venir et ils leur fait témoigner sur leur expérience. Mmh. Et ben, les entrepreneurs, quand ils témoignent, ils témoignent jamais sur leur succès. Ben oui ou en tout un petit peu au début, en introduction, en chapeau. Voilà, oui, histoire de pouvoir légitimer,
1: du coup, euh, le, le, ce qui vient derrière. Quoi. De dire, bon, vous voyez, je suis parti de Mais ça ouais. et je suis arrivé là. Quoi.
0: Exactement. Et le plus intéressant, c'est toujours les challenges, ce qu'ils ont vécu, les, ce qui, ce qui, là où ils se sont plantés pour amener les apprentissages. Mmh. Quand tu as des réussites, tu aucun apprentissage. C'est pas marrant.
1: J'écoute beaucoup aussi de bouquins de développement personnel en ce moment. Dans les bouquins, c'est que les histoires d'échecs des... Des, des mecs, quoi, finalement. Bah ouais. <rire> Là aussi, si c'est pour nous raconter que tout va bien, alors, bah, fais pas le bouquin. Ça n'a pas d'intérêt. <rire> Ça n'a pas d'intérêt. Mais oui, c'est clair. On est d'accord. C'est clair. Donc donc l'échec n'existe pas. Euh, c'est une construction. Voilà, c'est une construction. <rire> c'est là, c'est c'est à, à retenir. D'ailleurs une autre anecdote là-dessus, tu m'avais laissé juste avant le avant le podcast. Euh, c'est euh, les anonymes, une série euh, avec le What's the Fun
0: Ouais.
1: Et qui qu a, au début ça a été non puis ensuite oui finalement. Donc comme quoi. Il faut ouais c'est ça. Il faut aussi euh, parfois <rire> persévérer un petit peu et ça y est encore, ça tombe bien c'est le podcast.
0: <rire> ouais ouais exactement. Bah on a eu de la chance c'est. Euh... C'est euh, bah pareil. C'était la RTBF qui avait fait un appel d'offre pour une mini-série Instagram. C'était vraiment un format Instagram très court, très carré, machin, truc. Et nous, on avait cette idée-là avec Gaëtan et Émilie, donc euh, les deux avec lesquels on avait fait justement la première partie de Blanche Gardin, hein, on continue de travailler ensemble. Et, euh, et on s'est dit « Ok, on, on va remettre notre projet qui s'appelle Les Anonymes, une mini-série, bref, Bon, pour ce truc-là. » Et tout de suite, ils nous ont répondu « Non, merci, ça ne nous intéresse pas. » C'est un peu rigolo, mais c est, c est, ça rentre pas du tout dans le canevas euh, de ce qu'on imagine. Quoi. Mm
2: -hmm.
0: Là, c'est vrai qu'on était assez triste, on était déçus. Et avec Rudy aussi, du producteur du What the Fun, hein, qui, qui, qui avait proposé de produire notre mini-série, sa première production. Donc, on était tous les quatre un peu pantois, déçus, mais euh, pas résignés. Et euh, trois jours après, ça a été très vite, hein, trois jours après, un petit coup de fil en disant « Non, non, on a quand même envie de vous rencontrer. » Bon, là, on reprend un peu confiance, on y va ils nous disent, voilà, pour, pour cet appel d'offres-là, ça n'ira pas, mais racontez-nous votre truc. Parce il voilà, y a moyen, peut-être, pour le futur, d'imaginer quelque chose. Donc, on leur a mieux pitché le projet, on a présenté tout ce qu'on avait en tête. Et puis, finalement, à la fin de la réunion, le jour même, euh, ils nous ont envoyé un mail en disant, OK, c'est bon, on, on, va, on va vous le produire. Quoi. Donc, euh, et pour la première saison, on a eu un petit budget, donc ce n'est pas énorme, mais 80 000 euros, tu vois mm -hmm. Ça, ça permet de mettre en place bah, les, les balbutiements d'un projet audiovisuel, c'est chouette.
1: bah oui, et, et, et ça montre euh... que du coup fallait. Y... Alors peut-être pas dans la bonne case, mais là encore, ça montre que du coup, en y allant peut-être un peu à côté euh, au départ, c'est toujours finalement un pas qui a été fait, et, et tu serais pas bah, arrivé euh, au, au deuxième mail si tu avais pas fait ça, quoi.
0: Mais c'est clair. C'est vrai qu'en postant, enfin, en mettant en place notre candidature, on savait qu'on rentrait pas vraiment dans les attentes, dans le canevas. Enfin, on répondait pas à tout, toutes les exigences, que c'était un peu difficile. On le savait. <rire> Mais, pardon. Mais on s'est dit, c'est pas grave. On, on y va. Et comme ça, déjà, ils entendent parler de nous. Et comme ça, ils entendent parler de notre projet. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, euh, voilà. C'était la stratégie de la pied dans, dans, du pied dans la porte, on va dire. Ouais. Hop, on existe. Et puis, ça a marché, ils ont foncé et aujourd'hui, on, on prépare la saison 2 qu'on va filmer dans un mois.
1: Voilà, bon, bah c'est bien, c'est des bonnes euh... choses comme quoi.
0: <rire> il <rire> Donc, faut mettre euh, le ouais. pied dans la porte. <rire> et il faut oser, mais j'en discutais avec InnoJupé, tu connais InnoJupé oui oui, 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 oui. Excellent humoriste lois. Euh, Jacques Chirac disait de... Du non, Non, il disait d'Alain juppé c'est le meilleur d'entre nous. Eh ben, tu, les humoristes bruxellois disent, euh, Dino JP c'est le, le meilleur
2: d'entre
0: <rire> nous. Et ouais, mais c'est vrai, Ino JP. enfin, bref. Et Ino JP il me disait, tu, il me disait l'autre jour, merde, je vais pas pouvoir le dire aussi bien que lui. Mais en gros, il me disait ça. <rire> en gros, il me disait, quitte en rien à rien. En gros, il me disait ça. Voilà. C'était intéressant comme ajout, n'est-ce pas? <rire> mais c'est vrai. C'est vrai. vrai. Mais oui, c'est parce un... que Des fois, c'est ça. On dirait une
1: petite phrase Facebook sur un, peu, un coucher de soleil, <rire> mais... <rire> Parfois,
0: il y a du vrai sur
1: ces phrases Facebook sur un coucher vrai, de soleil. Vrai.
0: Oui, tu sais, la fameuse image, où on voit un iceberg. On oui. dit voilà, on ne voit pas la base de l'iceberg, mais elle est bien là. Tu Exactement,
1: vois. et des images, fois, il faut je... rappeler
0: ça. <rire> mais c'est vrai. Et ben, bah, ouais, écoute, c'est comme ça. Il ne tente rien à rien. Et puis, souvent, on a tendance, aussi bien les entrepreneurs avec lesquels je travaille, mais que les stand-upers, moi, InnoJP, je sais qu'il est fort comme ça. On a tendance d'attendre la perfection avant de la présenter. Tu vois ce que je veux
2: dire Oui, oui,
0: oui. On a envie, de... tiens, euh... voilà, ce que j'ai je... envie de le ciseler bien que ce soit nickel à la virgule près, avant de pouvoir me lancer le présenter. Bah, comme ça, on n'arrivera nulle part en fait. Moi, je me rends compte, c'est un énorme frein chez moi. C'est en termes humoristiques parfois un perfectionnisme totalement inefficace, parce qu'en plus, tant que tu t'en testes pas tes blagues. Tu ne sais pas si vraiment... Ben c'est ça, c'est-à-dire
1: que le processus même est d'aller confronter la blague à un public, donc si tu ne le fais exactement, pas... Exactement, euh, ouais.
0: exactement. Mais si, si tu attends vraiment que le sketch soit nickel avant de le confronter, tu n'arriveras nulle part. Moi, ce qui m'a forcé vraiment à confronter mes trucs à des gens à un public, c'est la radio, puisque la radio, tu as des deadlines. Tu ne peux pas dire « Ah non, non, je ne veux pas la faire aujourd'hui, finalement ma chronique, je la ferai demain, tu ne peux pas. » Mais du coup, pour la radio, je finissais d'écrire mes chroniques à 4 heures du mat. <rire> parce que je voulais changer à chaque fois les petits virgules, les trucs, les machins. Et du coup, j'arrivais toujours au studio à l'RTBF complètement explosé de fatigue. Mais oui. Et je le vendais moins bien que ce que j'aurais dû puisque je dormais deux heures, tu vois. Eh oui, mais pas plus que euh...
1: ce matin. Je, 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 je faisais, c'était le, le mardi. On enregistre un mardi pour les gens. Euh, le mardi, je, je, je fais une chronique, bon, censée être humoristique. Là aussi, syndrome de l'imposteur, ah, tout ce qu'on veut, machin. Euh... <rire> Donc, bref, je, je la fais à 8h35. Il est 8h33. Je suis en train de faire une story sur Instagram pour dire, ah, eh, ça y est, je viens de finir ma, ma chronique. C'est bien. On est à deux <rire> minutes de l'antenne. <rire> Donc oui, c'est totalement. Ça. Mais le côté deadline, ouais, fait que tu es un peu, alors oui, tu le vends moins bien, mais, mais, oui. mais c'est pas grave parce que tu, tu fais, quelque... t'as fait quelque chose et du coup, t'avances ton... après, tu dis bon, ok, euh, du coup, euh, je vois que ça c'était pas mal, ça non, ça... Oui. et voilà,
0: et, et tu construis pour le Et sujet. tu fais ça où tes chroniques? Enfin, je sais pas si c'est le sujet de ton podcast. Sur, hein. Sur euh, <rire> Canal
1: FM. Une radio okay, du cool. nord de la France, une radio locale pour ceux qui veulent éventuellement se brancher. Mais enfin, ça va pas parler à grand monde, je pense, <rire> dans, dans le sens où le podcast, d'après ah, les statistiques, le podcast voyage euh, à, à, à l'international. Alors, ça va peut-être pas parler beaucoup, en effet. Mais ouais, radio oh, du nord classe. de la France, en tout cas.
0: Cool. Bah, bah. Alors, tu sais ce que c'est ouais. Exactement. Ouais. Effectivement, de finir à la dernière seconde et des fois pour des détails, des trucs complètement qui n'apporte absolument rien et finalement qui n'apporte que de la fatigue sur le moment. Il faut oser. Une qui a ça, qui a le panache, c'est Fanny Rué. Ouais. Fanny Ruet, elle est arrivée, ok ce que je fais c'est pas parfait mais je le fais et je le fais à fond et elle a tout détruit. quoi, puisqu'elle y va à fond, elle, elle produit, elle produit, elle produit. Du coup ça lui a permis de très très vite apprendre, beaucoup plus vite que les gens comme moi qui ont peur finalement. <rire> qui sont terrorisés par l'échec. Elle, elle n'en a rien à foutre de l'échec, tu vois. Elle y va, elle apprend, elle en elle produit, elle produit, elle se montre et elle a explosé hyper vite. Mmh, c'est vrai. En plus parce qu'elle est, elle est très marrante. Mais quand tu la connais dans la vie, c'est moi ce qui m'impressionne chez elle, c'est c'est le panache. C'est ce côté, euh, j'y vais quoi, j'ai pas peur.
1: Mais après, il faut encore avoir la capacité à prendre les leçons de ce que, parce que des... il y en a, ils vont se planter tout le temps à la même marche, tu vois, de l'escalier, parce que ouais. ils vont pas se dire, ah bah ok, faut peut-être que lève ma... ma jambe plus haut, machin. Euh, c'est, une... je trouve, c'est une autre encore capacité de, de réussir à transformer l'essai.
0: Ouais, c'est vrai. Mais le stand-up t'apprends ça, hein, parce que. Le stand-up, t'as pas le choix. Ça fait tellement mal quand tu te plantes que si tu, <rire> tu plantes, t'as pas la même marche. T'es juste mazo, quoi, tu vois Puisque le stand-up, c'est quelque chose qui te montre, qui, qui souligne tes fautes <rire> et ton erreur. Genre, là, c'était pas bien, tu vois Ça te le souligne, Steve, <rire> très gros. Ils ont pas rigolé du tout, là. Tu vois, du coup, t'es un peu obligé de changer, parce que sinon, tu... Enfin, je connais pas beaucoup de stand uppers qui continuent avec des sketchs qui marchent, pas.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai.
0: Il y en, ouais. y en a, ouais. mais, euh, mais sinon, c'est un métier où, où les gens se remettent facilement en question, et c'est d'ailleurs la grosse qualité des Snubs de Peur, je pense.
2: Contrairement à la sont... chronique
1: radio où, où certains continuent à faire des mauvaises chroniques. <rire>
0: on ne, bah, on ouais, mais pas à la chronique moment. radio, c'est que t'as pas le retour du public en fait Au chronique vrai. radio. C'est ça, t'as au mieux l'équipe euh, autour de toi, voilà, c'est tout. C'est ça, t'as l'équipe, et s'ils sont acquis à ta cause, ou s'ils sont là pour faire semblant de rigoler, parce qu'il faut faire semblant de rigoler, sinon ça va être bizarre à l'écoute. Voilà. Mais, euh, mais non, en radio, t'as pas le retour. Donc, tu, tu peux pas trop te rendre compte.
2: Mais
1: t'as eu une fête moi, aussi? Moi, j'avais souvent euh... ça. Ah, pardon, je te coupe, ouais. vas-y. Et un décalage, hein, pour les gens, c'est pas que je suis mal poli, ni, ni, ni Florent, c'est qu'on se coupe assez régulièrement parce qu'avec le décalage, justement, bon. du Canada, non, euh, non, on, on se chevauche un peu es en
0: T'es <rire> complètement mal poli, ouais. <rire> là, <avec> <rire> je sais plus ce que j'allais dire. Ah oui, si, en radio. En radio, moi, j'étais toujours en demande à la radio d'avoir des retours de, de la part de, bah, de la chaîne ou quoi. Tiens, qu'est-ce que vous en pensez Mais qu'est-ce que vous en pensez vraiment ouais. Parce que souvent, je rentrais chez moi, j'ai l'impression que c'était pas mal, mais euh, pas sûr, quoi. Tu vois, t'es pas sûr. Alors que quand t'es sur scène, bah, t'as le retour directement. C'est juste ça que je voulais dire. D'accord. C'était bon, un petit complément d'information totalement
1: inutile. Non, un complément d'information pertinent, ma foi. Euh, je dois merci. le dire. Euh, merci, Florent, en tous les cas, d'être passé. On arrive au bout... Euh... De l'heure, je vais te laisser filer euh, Profiter de ta quarantaine euh, oh, <rire> Canadienne, et puis merci en tout cas D'être passé, et puis bah, euh, J'ai envie de dire, plante-toi vite oh. sur d'autres trucs Qu'on vienne rediscuter ensemble, parce que je suis sûr Qu'il y a d'autres choses à te raconter,
0: merci beaucoup oh, ouais. Avec plaisir, je t'en prie, c'était
2: vraiment un plaisir Salut